0: Herzlich willkommen bei der 37. Folge des Podcasts Die Politikerinnen. Mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und begleite in diesem Audio Langzeitprojekt die drei Bundestagsabgeordneten Jewan Rie von der SPD, Katharina Beck von Bündnis 90 die Grünen und glogowski Merden von der FDP. Sie geben in regelmäßigen Gesprächen einen Einblick in ihre Arbeit und in ihren Alltag. Jenseits ihrer politischen Fachthemen sprechen wir immer wieder auch über die Frage, wie Politik diverser werden kann, wie sich Frauen stärker politisch einbringen können und welche Bedeutung Netzwerke dabei haben. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de nachhören und überall dort, wo es Podcasts gibt. In dieser Folge gehen wir mit Anniko glogowski merten auf Reisen, zwar nicht physisch, aber gedanklich. Denn die kulturpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion ist auch Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und hat kürzlich auf einer Delegationsreise die Außenministerin Annalena Baerbock nach China und Südkorea begleitet. Wie sie das Land erlebt hat und unter welchen Bedingungen Kunst- und Medienschaffende in China arbeiten können, darüber sprechen wir gleich. Eine private Dimension gab es bei Annikos Reise ebenfalls. Ihr verstorbener Mann hatte über China promoviert. Inwiefern er sie auf der Reise begleitet hat und wie sie heute, vier Jahre nach seinem Tod, mit dem Verlust umgeht, auch darüber spricht sie gleich offen in dieser Folge. Hallo Anniko. Moin. Im letzten Podcast, also in der letzten Folge, hatten wir ja sehr viel über Kommunalpolitik gesprochen und jetzt machen wir quasi einen Riesensprung in die weite Welt diesmal. Du mhm. warst auf Delegationsreise mit der Außenministerin Annalena Baerbock in China und Südkorea. Du hattest schon mal erzählt, dass das ähm, quasi oft auf dich hinausläuft, zu so Reisen zu begleiten, weil du eine der Frauen bist im äh, Auswärtigen Ausschuss. War das diesmal auch so oder hat es einen anderen Grund, dass du die Reise begleitet hast?
1: Ähm, ja, nee, diesmal war es anders. Eigentlich war unser außenpolitischer Sprecher vorgesehen. Er aber nicht konnte und dann kam die Anfrage, ob ich es mir vorstellen könnte und die Anfrage kam mitten in einem Termin im Wahlkreis und ich hatte irgendwie eine Stunde Zeit zu überlegen, ob ich das mache oder nicht und ähm, dann habe ich versucht, meinen Mann zu erreichen, <lacht> weil äh, schon klar war, dass wenn ich die Delegationsreise mache, erstens eine Wahlkreiswoche in Anführungsstrichen wieder wegbrechen würde mit Termin, also musste sehr viel umgelegt und koordiniert werden, das war das eine, aber eben auch die Tatsache, dass äh, die Delegationsreise vor einer Doppelsitzungswoche liegt und mich dann quasi äh, für drei Wochen von zu Hause fernhält. Und ähm, ja, da habe ich gedacht, da frage ich mal lieber vorher nach, wie da so die Gefühlslage ist, wobei ich schon die Antwort schon wusste und mein Mann <lacht> im Grunde schon begeisterter war als ich, <lacht> dass ich da er gerne mit, mitgefahren, äh, ja. dürfte. Ja, ja, ja. er hatte äh, eine große Verbundenheit auch an, an China, weil ich schon öfter da war, auch ähm, früher, also eher aus der Erinnerung heraus. Und ähm, für mich war China immer so, so ganz weit weg, weil mein, äh, mein verstorbener Mann mit, äh, über China promoviert und deswegen habe ich immer gedacht, oh nicht nee, China willst du nicht. Du hast so viel in der Theorie über China diskutiert und gesprochen. Und ähm, ja, die Menschenrechtslage und die Freiheitslage in diesem Land sind nicht das, was dir gefällt. Deswegen mhm. mach lieber nicht. Und dann kam aber die Anfrage und im Grunde ist es dann eigentlich, ähm, ja, wenn schon die Frage kommt, dann kann man eigentlich auch nicht Nein sagen. Und es ist ja auch spannend, tatsächlich dann auch das dort zu erleben und zu sehen und das... Ähm, nicht nur in der Theorie, sondern äh, in, der, in der Praxis mal zu sehen oder wirklich live selber zu erleben, wie es ist, in diesem Land zu sein. Wobei es natürlich nur ein kleiner ähm, Abschnitt dessen ist, was das eigentlich ausmacht, weil wenn man drei Tage dort ist, kriegt man so einen eine ähm, kleine Impression dessen, aber nicht, nicht das große, große Ganze, wobei wir viele, Gespräche geführt haben, ganz facettenreich und ähm, ja, da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Mhm,
0: genau, zunächst vielleicht kurz, weil wir Polizeiserien im Hintergrund gerade mhm. gehört haben, du bist in Berlin, <lacht> nicht in Braunschweig <lacht> dieses Mal, mhm. Sitzungswoche, genau, und wir mhm. sprechen aber digital, also wir haben uns nicht getroffen. Nee. Und heute ist ja viel
1: los in Berlin, also es ist ja generell viel los in Berlin, aber es ist so viel los in Berlin und deswegen
0: hört man hier dann ein bisschen, also Nebengeräusche bitte ignorieren. Da kommen wir vielleicht ja nachher auch noch mal drauf. Es sind viele, es gibt viele Aktionen der letzten Generation, der Klimaaktivistinnen, mhm. genau, ähm, die dann äh, eventuell auch zu Polizeieinsätzen führen. Ja, Ich wollte bei China noch mal nachfragen, weil ähm, du hattest es ja schon angedeutet, also die ähm, Lage dort ist ja sehr schwierig. Ihr habt aber, also du habt gesehen, du hast Fotos auch gepostet, ihr habt aber auch mhm. mit NGOs gesprochen. Ähm, also ich war ehrlich gesagt erstaunt, dass... Ähm, also, naja, es ist nicht, dass es die gibt, aber dass es dann so einfach ist, auch ins Gespräch zu kommen politisch. Oder war das gar nicht so einfach, einen Termin mit Ihnen zu bekommen? Nee, also einfach war es wohl nicht. Das Programm wird vom Protokoll des
1: Auswärtigen Amtes mithilfe der Botschaften vor Ort immer gestaltet. Und da wird schon viel darauf zurückgegriffen, welche Ansprechpartner gab es denn in der Vergangenheit und wer ist interessant, auf wen kann man zugehen. Und ähm, nee, das war wohl nicht so einfach, und tatsächlich ist es so, dass auch das Programm bis zum Ende nicht richtig fix war. Also dass ich da immer, ich kann ja immer kurzfristige Änderungen geben, aber in diesem Falle war es tatsächlich sehr, sehr sensibel, was die was die Terminlagen anging. Und ich mache gerade auf meinen Social-Media-Kanälen einen Reisebericht, den wir absichtlich auch in mehrere Bereiche getrennt haben. Wir unterscheiden sowohl einmal in den Reiseabschnitt China als auch in dann Südkorea. Und innerhalb der Reiseländer dann nochmal in die unterschiedlichen Bereiche und ich habe bisher angefangen über die klassische Außenpolitik zu zu berichten, dann über Wirtschaft und, und Klima und es wird als nächstes dann oder als abschließender Bericht zu, zu China dann nochmal einen Bericht über das Gespräch mit Kulturschaffenden geben, was dann auch nochmal einen Einblick darauf gibt, wie eigentlich dort mh, Freiheiten eingeschränkt werden, wie es überhaupt möglich ist für sie zu arbeiten. Das ist das, was dann als, als letzter Abschnitt zu, zu China ähm, online geht. Und das haben wir ganz bewusst so gemacht, weil es wirklich so facettenreich war von den Terminen und von den Gesprächen her und so inhaltsgeladen, dass das nicht mit einem ähm, Post irgendwie ähm, abgeschlossen sein konnte. Und ähm, deswegen ganz klar diese Fokussierung in dieser Woche auf den Reisebericht, auf die einzelnen Termine bzw. auf Dinge, die ich dann auch berichten kann. Manches kann man nicht berichten, beziehungsweise ist auch von den Gesprächspartnern ähm, gewünscht gewesen, dass das quasi äh, nicht öffentlich äh, stattfindet. Und deswegen versuchen wir aber so, so in meinen Kanälen so transparent zu sein wie möglich, ähm, um tatsächlich wirklich alles in der Breite darzustellen. Und das Programm war so, dass es auch ein unterschiedliches Programm gab äh, von der Außenministerin und uns als parlamentarische Begleitung. Wir haben teilweise Termine zusammen gehabt, aber eben teilweise auch ein Programm ganz für uns, sowohl in China als auch in, in Südkorea. Und dann gab es auch nochmal eine, eine Pressedelegation, die mit dabei war, die das mit begleitet hat.
0: Und ähm, wie war das jetzt äh, zum Beispiel, wenn wir in diesem außenpolitischen Bereich bleiben, also mhm. das, was man von der Öffentlichkeit ja ganz stark mitbekommen hat, war ja nochmal dieser Kurs von äh, Annalena Baerbock, wirklich auch das anzusprechen, die Verstöße mhm. gegen die Menschenrechte. Ähm, das ist ja sozusagen innerhalb Deutschlands auch teilweise umstritten. Das äh, sehen ja nicht alle so als richtig an, selbst in der Ampelregierung nicht. Ähm, und wie war das dann parallel, wenn ihr zum Beispiel bei den NGOs wart? Also habt ihr dann auch über die Themen gesprochen oder wo, worum ging es da?
1: Wir waren vier Abgeordnete, Tobias Bachele von, von der Grünen-Fraktion, äh, Johann äh, Wadefuhl von der CDU-CSU-Fraktion, Jürgen Kosse äh, von der SPD und ich. Also die demokratischen Parteien des Bundestages waren als auf der parlamentarischen Seite zugegen und ähm Genau, wir haben auch mit einer Stimme gesprochen, wenn es darum ging, auf auf die aktuellen Themen der Zeit so, sozusagen aufmerksam zu machen. Es ging sehr, sehr stark um, um Russland, sehr stark um die Ukraine, auf das fokussierte es sich eigentlich und es war dann in den politischen Gesprächen sehr interessant zu sehen, dass es ähm, von, der, von der chinesischen Seite doch ein Sprechzettel gab, von dem im Grunde eigentlich nicht abgewichen wurde. Ähm, es, es wurde gesagt, dass man ähm, auch für Frieden äh, bemüht ist, dass man ja auch ein Zwölf-Punkte-Papier herausgegeben hätte, weil wir auch nochmal gemacht haben, dass wir uns natürlich wünschen würden, dass China in seiner Stärke und in seiner Einflussmöglichkeit auf Russland schon sich auch darum bemüht, ganz klar zu sagen, wer eigentlich der Aggressor in diesem Falle ist. Dann kam von der chinesischen Seite so etwas wie fast schon, man müsse doch historisches Verständnis haben, wo sie aber nicht weiter darauf eingegangen sind, was genau sie damit meinen würden. Um das auch so ein bisschen zu beschwichtigen, haben sie dann gesagt, man wolle ja nicht noch weiter Öl ins Feuer gießen. Deswegen wäre das auch da. und das der, größte, der größte Gewinn in der Aussage China wird keine, keine Waffen an, an Russland liefern, das wurde dann auch nochmal in den Gesprächen, die Annalena Baerbock ja geführt hatte, auch, auch bestätigt, dass, dass tatsächlich China das dann in dieser Klarheit so äußert ist. Aber aber gleichwohl schwang auch immer so ein Unterton mit, ähm, zum Beispiel wurde in unseren Gesprächen eine Analyse ge ge gestellt von der chinesischen Seite, äh, dass ähm, die NATO gestärkt wäre, seitdem Russland eben die Ukraine angegriffen habe. Europa gestärkt sei, eine Fokussierung hin zu LNG und erneuerbaren Energien. Ähm, sie, sie haben das alles mit so einem eher schlechten Unterton ähm, für sich dargestellt und wir haben gesagt, ja genau, das, das ist dabei herausgekommen, dass im Grunde das vor dem Russland Angst hatte, weil sie haben mal ja damit auch argumentiert, denn sie hätten, sie würden ähm, sich gegen oder die NATO würde quasi Russland angreifen und deswegen würden sie ja, sich nur wehren. Ähm dass es genau aber dazu geführt hat, dass eben so Länder wie Finnland und Schweden sich jetzt dann doch auch klar zur NATO bekennen und wer also auch mit mit Finnland den äh, NATO-Mitglied haben und an äh, Schweden ähm, dann auch und äh, also all also das was was China oder die chinesische Seite im Grunde eher als ähm, als schlecht dargestellt hat, ist, ist aus unserer Sicht etwas, als äh, was wir als positiv äh, aus diesem ganzen Schlimmen, was der Krieg mit sich gebracht hat, im Grunde herausziehen können und von daher daher auch diese, diese Hinwendung auf das LNG-Gas oder die erneuerbaren Energien sind auch Dinge, die wir Gott sei Dank jetzt angehen, weil wir festgestellt haben, wir haben uns zu lange in, in Abhängigkeiten begeben und das ähm, ist eigentlich die, die Strategie jetzt zu sagen, das sollte nicht noch einmal so passieren und wir müssen uns da breiter aufstellen. Deswegen machen wir das ja auch ähm, sowohl mit den Vorschlägen aus der parlamentarischen Ebene als auch von der, von der Regierungsseite. Und das wird auch so, das wird im Grunde auch so weitergehen. Also das Schöne war wirklich, dass wir vor Gesprächspartnern saßen, die die kommunistische Partei als die starke Partei in China, die alles kontrolliert und wir vier von ganz unterschiedlichen demokratischen Parteien trotz unserer Unterschiede in der demokratischen Ausprägung äh, mit einer Stimme gesprochen haben, als es dann darum ging, wirklich darauf aufmerksam zu machen, was liegt uns am Herzen, wie, was würden wir uns von der chinesischen Seite wünschen und da wirklich nach vorne und ganz, ganz souverän auch da, dagegen gehalten haben. Und das Interessante ist noch ein kleiner Nebeneffekt in so Delegationen, Delegationsreisen gibt es immer einen, eine, die quasi die Delegationsleitung macht und solche Gespräche dann anführt und alle vorstellt oder beziehungsweise das Gespräch so eröffnet. Und das ist meistens äh, der dienstälteste oder die dienstälteste ähm, Abgeordnete aus der Delegation. Und in unserem Falle war das keiner aus von den Regierungsparteien, sondern eben äh, Johann Wadefuhl von der CDU-CSU-Fraktion, der ja, wie wir alle wissen, in der Opposition ist. Und dann zu sehen, dass jemand eben, von Oppositionsparteiseite eine Delegation äh, anführt. Das ist auch nochmal etwas, was wir quasi als kleine, kleiner Sidekick und Nebeneffekt dann auch auf unserer Seite haben, wenn es darum geht, wie vielschichtig doch unsere freiheitliche Demokratie ist.
0: Du hattest äh, schon angesprochen, dass du auch Kunstschaffende getroffen hast. Also man mm -hmm. kennt natürlich hier in Deutschland Iberwey. Wie war das ähm, mit den Kunstschaffenden, die du getroffen hast? Also wie ist deren Situation? Und auch da die Frage, war das denn einfach, dann mit ihnen ins Gespräch zu kommen? Oder sind so Gespräche dann auch tatsächlich aufschlussreich, ähm, wenn die eben gar nicht so offen sprechen können, wie sie vielleicht auch gerne würden? Ähm,
1: also, dass sie offener sprechen konnten da haben wir in der Situation dazu geführt, dass wir das Gespräch im Güteinstitut haben stattfinden lassen. Das ist das eine. Das war schon mal ein, ein Safe Space sozusagen. Dann haben wir ähm, unsere Mobilfunkgeräte abgegeben, ähm, alles auf möglich so gemacht, dass keine Möglichkeit besteht, dass irgendwelche Zugriffe von technischer Seite auf das Gespräch sein konnten. Trotzdem kann man sich natürlich nicht hundertprozentig sicher sein, dass man nicht abgehört wird oder nicht unter Beobachtung ist. Deswegen war es schon ein ein relativ freies Gespräch, leider zu kurz, wie das auch so immer ist bei solchen Delegationsreisen. Da geht es manchmal ganz schnell und Termine verschieben sich und deswegen konnten wir nicht ähm, nicht so richtig in die Tiefe gehen. Aber wir haben zumindest so einen kleinen Einblick äh, bekommen, aus welchen Bereichen die Kulturschaffenden waren. Da waren Theatermacher dabei, Kuratoren, Freikünstler und eine, die in, in Beijing ein äh, queeres Filmfestival macht. Und äh, das ist natürlich nochmal herausfordernd, weil das LSBTQI-Gemeinschaft ja auch eine Minderheit ist, die im besonderen Fokus ist in China und ähm, dann den Mut zu haben, ein queeres Filmfestival ähm, durchzuführen, dass sie wohl schon, wenn ich mich richtig erinnere, wie sie sagte, vor Corona angefangen hat, dann unter Corona-Bedingungen dann auch natürlich, wie wir hier auch anders stattfinden lassen musste beziehungsweise nicht stattfinden lassen konnten und jetzt will sie den nächsten Anlauf wagen. Allerdings auch da eben innerhalb des Gerüsts des Goethe-Instituts, weil das so ein Safe Space ist, der Möglichkeiten bietet, um auch mal Themen anzusprechen, die sonst eben in der chinesischen Gesellschaft nicht angesprochen werden können. Auch andere Bereiche können dort offen in Anführungsstrichen diskutiert werden. Wir haben auch äh, neben den Kulturschaffenden äh, die Vertreter, die vertrete, nee, Vertreter tatsächlich, der, äh, der deutschen äh, Stiftungen, die in China noch vertreten sind, getroffen zu einem Mittagessen, die uns auch erzählt haben, wie äh, ihre Arbeitsmöglichkeiten überhaupt sind in dem Land. Und das waren mh, Vertreter der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Hans-Seidel-Stiftung, der äh, Konrad-Adenauer-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Meine Stiftung, meine Herzensstiftung, die Friedrich-Naumann-Stiftung ist schon vor Jahren aus China ähm, rausgegangen, weil es eben im Grunde für unser Verständnis keine freie Möglichkeit gibt zu arbeiten. Es liegt daran, dass die politischen Stiftungen, die in China vertreten sind, wenn sie denn dort sein wollen und innerhalb eines Dachverbandes agieren müssen, der eben von der chinesischen Seite auf die Stiftungen draufgestülpt wird. Und dieser Dachverband gibt die Jahresprogramme frei. Das heißt, die Jahresprogramme und die Themen und die Termine, Veranstaltungen, die die Stiftungen durchführen wollen, müssen immer abgesegnet werden, sozusagen in Anführungsstrichen. Und bis zu unserer Reise gab es zum Beispiel noch Probleme bei der Heinrich-Böll-Stiftung, die bis zu der Reise ihr Jahresprogramm nicht freigegeben bekommen hat und das haben wir beziehungsweise das hat der Kollege Tobias Bachele auch in den Gesprächen mit der chinesischen politischen Seite angesprochen, was man denn tun könne, damit die Heinrich-Böll-Stiftung denn endlich mal arbeiten könne, weil wir haben ja nun schon mal April und ähm, hatte dann die chinesische Seite gesagt, ja, sie wollen das nochmal prüfen und im Gespräch, in dem Mittagessen mit, äh, mit den Stiftungen kam dann raus, dass irgendwie zwei Tage vor der Reise dann die Böll-Stiftung doch die Freigabe bekommen habe und sie dann dann jetzt doch endlich mal ihr also ins Arbeiten kommen könnten. Mhm. Aber ja, also es ist immer dieses, äh, im Grunde die, muss ich vorstellen, die Kommunistische Partei Chinas hat ihre Leute überall mit in den Gremien, in den äh, in den Verbänden, sogar in, in den ähm, Unternehmen und Menschen aus der Kommunistischen Partei, die eben schauen, dass äh, das nach ihrem Sinne alles, alles erfolgt. Und was mich auch bei der Fahrt immer wieder hat schaudern lassen, ist die Tatsache, dass an manchen Masten mehr Kameras befestigt waren als, äh, als Lampen. Also ähm, die, die, die Gesichtserkennung, das Scannen, das ähm, war, war überall. Und es war auch so, dass wir im Flugzeug unsere technischen Geräte abgegeben haben, die, die wir abgeben wollten. Und meine technischen Geräte, die ich hatte, die habe ich immer bei mir gehabt, die ich nicht abgegeben habe, die ich immer bei mir gehabt und immer entweder ausgeschalten oder im Flugmodus und eigentlich gar nicht, so hatte ich in Benutzung gehabt, was dann auch dazu führte, dass ich mich im Grunde mit meinem Büro hier in Deutschland oder auch mit meiner Familie nicht nicht wirklich austauschen konnte, weil ähm, die Sorge war immer da, dass wir als ähm, Abgeordnete natürlich auch im besonderen Fokus der möglichen Überwachung und Abhörung sind und deswegen das, ja, versucht haben, so gut wie möglich zu vermeiden, dass da irgendwelche Hacking-Versuche oder so etwas stattfinden können. Mhm.
0: Würdest du jetzt sagen, äh, ja, ich würde nochmal hinfahren oder hat es dich eher bestätigt in deiner Skepsis, die du ja anfänglich äh, beschrieben hast, dem Land gegenüber?
1: Ähm, habe ich tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht, ob ich nochmal hinfahren würde, weil ich noch so übergesprudelt bin mit den ganzen Eindrücken und es immer noch dabei bin, für mich einzuordnen, was ich dort eigentlich erlebt habe. Wir haben an dem einen Abend zum, zu Abend gegessen mit Teilen der deutschen Community, auch ganz unterschiedliche Bereiche. Da war eine Architektin dabei, die seit Jahren mit ihrem Architekturbüro in China Kindergärten und Schulen baut oder eine, der für die WHO arbeitet, eine Journalistin von der Süddeutschen Zeitung, die, als wir hingekommen sind zu dem Abendessen, erst gar nicht richtig sprechen konnte vor Repression, vor Emotionalität und dann aber im Gespräch immer deutlicher wurde und eigentlich ihren Arbeitsalltag uns mal, also Arbeit, das, Arbeiten kann man das gar nicht nennen, sie kommt ja gar nicht zum Arbeiten, weil man muss sich vorstellen, sie wird überwacht, sie macht Termine mit Gesprächspartnern, die dann kurzfristig abgesagt werden, ihre Sachen werden äh, durch, durchsucht, sie Texte, die sie schreibt, werden überprüft und ihr Mann ist Dokumentarfilmer und sie haben auch, ähm, weil die Zustände der Uiguren berichten wollen, ich weiß gar nicht kann mich nicht erinnern, ob sie gesagt hat, dass sie das fertiggestellt, fertigstellen konnten aber also eine kritische Betrachtung Chinas ist nach ihren Worten aus der aus der journalistischen Seite nicht möglich und ähm, sie hat auch davon gesprochen, dass es in diesem großen Land China nur noch ähm, 25 Auslandskorrespondenten gibt, die berichten aus diesem Land und daran merkt man, wie sehr China doch sich verkapselt, ähm, ein Closed-Shop wird gefühlt, auch dass der Nationalismus schreitet voran, das hat uns die deutsche Community auch gesagt. Und, und das eben, das fand ich auch bemerkenswert, dass auf der einen Seite in China ein Covid-Trauma vorherrscht. Also das bedeutet, sie haben das so ähm, übersetzt, dass es eben, dass die chinesische Bevölkerung gemerkt hat, wie von heute auf morgen alles dicht gemacht werden kann und aber auch von heute auf morgen einfach alles wieder geöffnet wird ja. und das führt einher, dass zu dem Covid Trauma auch eine Amnesie Sie haben, sie haben, ich zitiere da nur, das sind nicht meine Worte, sondern die Beschreibung aus dem Gesprächen heraus. Eine Amnesie vorherrscht, weil jetzt jetzt dann doch wieder seit April ist es ja möglich, dass dass man wieder nach China reisen kann, auch als Delegation reisen kann und dass dadurch ja auch wieder europäische anders, also nicht asiatische Gesichter durch die Stadt laufen und man doch wieder stärker betrachtet und beobachtet wird oder, oder angeguckt wird, äh, was es wohl vorher, vor, vor Covid nicht gab, weil natürlich da auch die Diversität in diesem Land ganz anders war, hm. wegen der ja. Möglichkeiten dort auch hinzufahren. Ja und, und all diese Gedanken kreisen in meinem Kopf und deswegen habe ich mir tatsächlich noch keine Gedanken darüber gemacht, ob ich nochmal nach China fahren würde.
0: Ja, das ist vorher auch die private Ebene schon angesprochen. Denn äh, verstorbener Mann Kai, der sich viel mit China beschäftigt hat, mh, du postest auch manchmal Fotos von dem von dem Grab erst äh, kürzlich und ähm, also der Todestag jährt sich ja tatsächlich jetzt dann im April mhm. 24., ähm, wie ist das oder wie war das jetzt speziell in China? Ist es dann tatsächlich so, dass du ihn nochmal näher bei dir hast gefühlt? Oder mh, zum Beispiel, wenn wir jetzt bei diesen Posts bleiben, Postings, ähm, ist das auch etwas, damit du ihn bei dir behältst? Also diese Grabpflege ist ja so das eine, aber auch die Grabbesuche, quasi der vielleicht auch so eine Art Dialog dann, in dem man bleibt? Ja, schon. Also
1: es war auch so. Ganz natürlich, als ich durch China, also in Tianjin war äh, und in, in Peking war, habe ich mich immer daran erinnert, er war selber sehr oft in China, von der beruflichen Seite her, aber auch wegen seiner, wegen seiner Dissertation und ja, ich hatte ihn äh, bei mir und habe mich immer gefragt, was er denken würde, wenn er das jetzt so erleben würde, wenn er dieses China erleben würde, was ja nochmal, er hat sehr viel prognostiziert, wie sich China entwickeln könnte, diese diese harmonische Gesellschaft, er hat zur harmonischen, harmonischen Gesellschaft geschrieben, seine Dissertation und und die habe ich so oft gelesen, diese diese Arbeit, dass ich deswegen auch gesagt habe, China schwierig für mich mhm. und ähm, deswegen war er bei mir, aber er ist sowieso immer bei mir, ich habe auch ein Foto von ihm auf meinem Schreibtisch in, in meinem Büro in Berlin und die Grabpflege ist ist etwas, was auch also für mich dazugehört, aber das ist, dass ich diesen, diesen Ort, ähm, wo er ja nicht ist, wo einfach ein Erinnerungsort äh, da ist, schön, schön haben möchte. Und ähm, er ist auf einem kleinen äh, Stadtteilfriedhof äh, in, in braunschweig bevenrode begraben und das das hat sehr, etwas sehr, sehr familiäres. Diesen dieser kleine Stadtteil Friedhof, wo auch jeder, ähm, wo man sieht, dass sehr viel Sorgfalt da ist in der, in der, Grabpflege, auch mit den anderen dann auch mal ins Gespräch kommt und sich wieder sieht dann dort. Und dann auch über den, den Ort und Bevenrode austauschen kann und was dann gerade mal gut läuft und was auch gerade nicht gut läuft. Also, so ein, so ein Friedhof ist dann in dem Sinne auch etwas sehr, ähm, lebendiges, also also ohne des despektierlich zu meinen. Ja, und ja. Ähm, aber auf die auf die China-Reise, ja klar, ich hatte den den äh, bei mir und ähm, habe tatsächlich mal überlegt, was was würde er denken, äh, wie würde er sich wie würde er sich fühlen, was sind was sind seine Gedanken als äh, Politikwissenschaftler zu der zu dieser Entwicklung. Aber ich habe auch ich hatte auch meinen meinen jetzigen Mann immer immer einen Gedanken bei weil ja, er auch in, auch in China viel war und auch auf dem Tiananmen-Platz oder in der Nähe des Tiananmen-Platz damals war, er mir erzählt, als ihm ähm, die, die Panzer und dann auch später. Und zu dem Zeitpunkt eigentlich, dass er nicht nochmal nach China will, aber dann später doch noch war und mir eigentlich gesagt hat, Du siehst es kritisch, aber du wirst es mögen. <lacht> du wirst, du wirst es, du wirst es mögen. Und dann habe ich, als ich dann wieder mit ihm sprechen konnte, habe ich gesagt, ähm, du, ähm, ich glaube nicht mal, du würdest das jetzt hier mögen. Weil ähm, das China, das du kennst, ist nicht mehr das China, das, also es ist ein anderes Land und das sagt jeder, der, ähm, der der jetzt da war, beziehungsweise dort eben auch von, der, von dieser deutschen Community, von der ich sprach, dann auch, ähm, die haben auch gesagt, es hat sich viel, viel verändert und da müssen wir drauf schauen. Und da sind wir dann wieder bei der Kurve mit der außenpolitischen Betrachtung. Ich glaube schon, dass diese deutlichen Worte, du hattest ja vorhin angesprochen, dass Annalena Baerbock deutliche Worte findet und das haben wir eben auch gemacht. Und ich glaube, dass diese deutlichen Worte richtig sind. Wir als Freie Demokraten haben da ja auch ganz deutliche Worte gefunden, gerade auch im Hinblick auf Taiwan. Ja, Deutschland steht in seiner Außenpolitik für eine Ein-China-Politik, was aber eben nicht damit einhergehen kann, dass die kommunistische Partei oder Xi Jinping auf die Idee kommen, da plötzlich das zu machen, was Putin mit der Ukraine eben versucht hat, ähm, sich Taiwan gewaltsam einzunehmen, ähm, sondern wenn Taiwan eben Teil Chinas sein möchte, dann aus, aus freien Stücken und eben nicht mit, nicht mit Gewalt. Und auch deswegen ähm, ich, finde ich gut und richtig, dass wir als Deutschland, als wir als Europa mit einer starken Stimme sprechen in China und ihnen das auch mitgeben, unsere Gedanken, wie eine werteorientierte Außenpolitik sollte. Und deswegen ähm, sehe ich das auf, auf keinen Fall kritisch, wenn wir eine starke Außenministerin haben und wir als außenpolitische Delegation dann unseren Teil dazu beitragen, um wirklich das auch deutlich zu machen.
0: Hm. Jetzt machen wir nochmal einen Sprung zurück nach Berlin hier, wo okay. wir ja vorher schon die Polizei gehört haben im Hintergrund. Ähm, mhm. na, es gibt heute den beginnt der Bundesparteitag der FDP, aber es gibt eben mhm. auch die Aktionen der letzten Generation vor allem jetzt, aber in Berlin gibt es ja schon die ganze Woche über Aktionen, beziehungsweise die einzelnen ähm, Organisationen wie Fridays for Future haben für heute auch Proteste angekündigt, dann gab es noch die Extinction Rebellion, die äh, letzte Woche Aktionen gemacht haben und äh, die FDP steht da ja so im besonderen Fokus, also ähm, das liegt vermutlich daran, dass äh, sie den Verkehrsminister Volker Wissing, macht das ja, äh, stellt und ähm, Jetzt ist ja nicht ganz klar, was dann auch zum Parteitag so geplant wird. Wie geht es dir damit? Also kannst du das ausblenden erstmal oder beschäftigt dich das auch, wenn du jetzt an den Parteitag denkst, was da vielleicht noch passieren könnte heute? Ja, es ist auf der einen Seite,
1: da haben wir ja schon mal in meinem anderen Podcast darüber gesprochen, ich, wir sind in einer Demokratie und ich finde, Demonstration, freie Meinungsäußerung ist das, wofür wir alle kämpfen und wo wir auch als Parlamentarier einstehen, dass jeder seine seine Meinung in einem Rechtsrahmen deutlich machen kann. Aber das ist eben der, der Rechtsrahmen. Und da sind manche Aktionen doch doch deutlich drüber und besonders, weil sie, sie sind dann in mehrerlei Hinsicht drüber, weil sie eben andere Menschen beschränken, einschränken, Freiheiten anderer Menschen, die ganz normal ihrem Leben nachgehen wollen, zur Arbeit gehen wollen, die Kinder in den Kindergarten bringen wollen oder noch schlimmer in einem Krankenwagen liegen und ins Krankenhaus gebracht werden müssen, um ärztlich versorgt zu werden. Diese Freiheiten werden eingeschränkt. Ähm, da muss man ganz klar Position zu beziehen. Das macht auch unser, unser Justizminister. Ähm, gleichwohl, wie gesagt, wohl dabei, wenn jemand Missstände aufzeigen möchte. Das ist das eine. Was den Bundesparteitag angeht, hoffe ich, dass er pünktlich starten kann durch die angekündigten Aktionen, aber auch, ähm, es ist ja Streik, Bahnstreik, Flugstreik. Ich glaube, es gibt auch ein paar Baustellen auf der Auto, auf Autobahn, was ja eigentlich gut ist, weil Bauen auf der Autobahn führt erstmal dazu, dass man vielleicht dann später, wenn es fertig gebaut ist, dann da besser langfahren kann. Aber ich hoffe, dass ähm, damit geht ein Gruß raus an alle, die dann heute auch oder in den nächsten Tagen treffen werde. Ähm, dass alle gut ankommen, alle auch äh, halbwegs pünktlich ankommen ähm, und dann wir einen wunderbaren Bundesparteitag haben. Für mich ist so eine Parteitage immer auch ein Freundes- und Familientreffen, Menschen, die man lange schon nicht gesehen hat, mit denen man wieder trifft und sich austauschen kann. Das ist eigentlich das, das Schönste. Und ähm, ja, also von daher mein Gedanke, tatsächlich an diejenigen, die nicht wie ich jetzt schon in Berlin bin, wobei ich auch gucken muss. Ich glaube, ich muss eine U-Bahn nehmen, weil sonst nichts fährt. Aber dass ich dann auch pünktlich ähm, zum Beginn des Parteitages da bin und die nächsten Tage dann ja mit äh, voller motivierter Menschen, die gut drauf sind, ähm, äh, Gespräche führen kann und mich austauschen kann. Darauf freue ich mich schon.
0: Das heißt, die Stimmung in der FDP ist wieder besser. Wieder gut?
1: Ä ich glaube, das hatten wir auch schon mal. War nicht. nie schlecht. Also, also nie schlecht, nicht. Aber es ist ja wie in jeder Familie gibt es dann halt auch mal so Sachen, ähm, da, da reibt man sich und dann hat man sich wieder lieb. Das ist ganz normal. Ähm, ja, aus aus Reibung entsteht Wärme und dann ganz viel Energie. Und ich glaube, das ist das, was wir an diesem Wochenende auch mitnehmen wollen für die für die nächste Zeit dann auch innerhalb der der Dinge, die wir die wir tun müssen. Und wir haben ja auch noch ein paar vor der Nase, Bremen fängt jetzt an, Bayern und äh und äh, Hessen, das rede Hessen, ist richtig auf dem Schirm ab. Oh Gott, wie soll ich jetzt ja, was weiter sagen? So. Ja, ja. <lacht> bei der Fülle und und wir in Niedersachsen sind ja gerade mal äh, haben ein bisschen ein bisschen Pause und können uns ein bisschen erholen von von Wahlen. Es werden dann auf Europa zu steuern, aber das ist ja auch ein ähm, großes Thema und ja, da werden wir ja Maria Agnes Strack Zimmermann ähm, nominieren als unsere
0: Europakandidatin. Ähm. Das findest du auch gut oder würdest du nicht sagen, sie fehlt dann in der deutschen Politik? Eigentlich? Ach, wie immer. Ne?
1: Also ich freue mich, wenn da noch so eine, also wenn da so eine starke Stunde nach Europa geht. Auch da wieder, ne? also alles, was Europa stärkt. Ich eine leidenschaftliche Europäerin, ähm, weil es ist im Grunde das ist, was uns äh, zusammenhält, Euro äh, unser Europa, was äh, wirklich unglaublich ist, dass wir das geschafft haben. Dieses, dieses Bündnis. Und deswegen freue ich mich über äh, darüber, dass es nicht auf der einen Seite, dass Marie Agnes nach Brüssel ähm, geht. Ähm, aber na klar, wird sie auch uns hier fehlen, weil sie eine super tolle Kollegin ist. Und von daher, ja, zwar wieder mal zwei, zwei Facetten. Aber ich glaube, es ist gut für uns, eine gute Entscheidung für für die FDP und für für eine starke Stimme in Europa.
0: Also sie wird nicht, wenn man jetzt ein bisschen böse sein würde, sie wird nicht entsorgt, heißt es ja manchmal, kann man manchmal lesen, Jetzt nicht speziell bei ihr, aber generell in der Politik, dass manche... Ähm Politikerinnen, und Politiker dann äh, quasi nach Brüssel wegbefördert äh, werden, damit man hier <lacht> äh, freie Bahn hat ohne sie?
1: Ich weiß nicht, wie das in anderen Parteien ist, da mag das so sein, aber wir als Freie Demokraten stehen für Europa, sind äh, die Europapartei und deswegen würden wir dort niemanden hinschicken, den wir wegeskalieren wollen, sondern tatsächlich die Chance nutzen, um das noch stärker zu machen, wie sehr wir äh, zu Europa stehen. Und das ist, ähm, nee, <lacht> wir sind, wir sind viel, zu, viel zu sehr europäisch, als dass wir irgendjemanden wegeskalieren würden. Es nee, ist eine ganz klare Entscheidung, eine, eine starke Entscheidung und eine starke Aussage für, ein, für eine starke Position in Europa.
0: Okay, ja, vielen Dank, Anniko, über die Inhalte oder wie dann der Parteitag auch gelaufen ist, auch für dich aus deiner Sicht, können wir dann ja in der nächsten Folge sprechen, dann im mhm. Mai. Dann erstmal ja viel Spaß dort danke. heute Wochenende ja. und äh, ja, ja wir Sonnenschein <lacht> ja das ist natürlich schade eigentlich ne ja <lacht> Dass du, du nicht auch. anders nutzen kannst Ach, alles gut danke dir Anniko dankeschön Schön, dass auch ihr wieder dabei wart bei dieser 37. Folge des Podcasts Die Politikerinnen. Falls ihr ihn noch nicht abonniert habt, macht das gerne. Ihr könnt auch alle Folgen nachhören, die ihr vielleicht verpasst habt und zwar auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de. Nächste Woche geht es bei uns weiter mit einem Besuch im Jakob-Kaiser-Haus bei der finanzpolitischen Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion Katharina Beck. Bis dahin, macht's gut.